0: To są audycje kulturalne, podcast Narodowego Centrum Kultury. Przy mikrofonie Aleksandra Galant. Dzisiaj przeniesiemy się do Łodzi, a konkretnie do Muzeum Sztuki w Łodzi. A gdybyśmy byli jeszcze bardziej precyzyjni, to do Muzeum Pałacu Herbsta w Łodzi. Tam można oglądać wyjątkową wystawę. Wystawa, której tytuł jest cytatem. To są bardzo piękne słowa. Widziałem prawdziwe arcydzieło. No i właśnie te arcydzieła w Muzeum Pałacu Herbsta aż do 30 grudnia można oglądać. Więcej o wystawie malarstwa polskiego XIX i początku XX wieku ze zbiorów Muzeum Sztuki w Łodzi opowie kuratorka tejże wystawy, pani Dorota Berbelska. Bardzo miło mi panią gościć w audycjach kulturalnych. Dzień dobry, witam serdecznie. Naszą rozmowę zaczęłam od tytułu wystawy, a tak naprawdę od informacji, że jest to cytat. Czy zgodzi się pani powiedzieć, kto i w jakim kontekście użył tego określenia? Widziałem prawdziwe arcydzieło. Oczywiście z przyjemnością. Zaczerpnęliśmy
1: ten tytuł z dziennika Eugena de la Croix, który zanotował takie słowa w 1853 roku po wizycie w paryskiej pracowni polskiego artysty Henryka Rodakowskiego, gdzie miał okazję zobaczyć przygotowywane na salon dzieło, Dzieło, dziś mówimy dzieło. Wówczas była to praca przygotowywana na salon, portret matki artysty, który to portret został namalowany wcześniej już przez artystę w podczas jego bytności w domu rodzinnym. Pozwoliliśmy sobie wykorzystać te słowa jako tytuł wystawy, ponieważ one też sygnalizują jednocześnie to, że Owo dzieło, o którym rozmawiamy, czyli portret matki artysty namalowany przez Henryka Rodakowskiego znajduje się w łódzkich zbiorach i tutaj właśnie w Łodzi, Muzeum Pałac Herbsta, oddziale Muzeum Sztuki Włodzi, Łodzi możemy to dzieło zobaczyć.
0: Portret Matki to jest obraz z połowy XIX wieku. On pełni bardzo ważną rolę na wystawie, bo można powiedzieć, że on ją firmuje. W jaki sposób Muzeum Sztuki w Łodzi weszło w posiadanie tego obrazu?
1: To jest bardzo ciekawa historia, bo trzeba powiedzieć, że artysta nigdy tego obrazu nie sprzedał. Dopiero jego syn zdecydował się na sprzedaż dzieła, to był już rok 1937 i ta historia wiąże się z osobą pierwszego dyrektora. Wówczas było to muzeum, które nosiło nazwę Miejskie Muzeum imieniem Juliana i Kazimierza Bartoszewiczów w Łodzi. Ta nazwa oczywiście wiązała się z początkami muzeum i z donacją, która została dokonana na rzecz miasta Łodzi przez Kazimierza Bartoszewicza. W 1934 roku ogłoszono konkurs na stanowisko kierownika, jak wówczas mówiono, tej instytucji i startowało w konkursie 10 osób. Konkurs wygrał Marian Minich, doktor historii sztuki związany z uczelnią lwowską. I w momencie, kiedy trwał konkurs, był on zobowiązany do przedstawienia koncepcji rozwoju muzeum i wtedy zdecydował, że będą to dwa kierunki. Oczywiście sztuka nowoczesna związana z przekazaniem kolekcji grupy AR, o czym nie będę dzisiaj mówiła, ale mniej znana część historii tego muzeum to jest ta druga, jak mówimy, odnoga czy drugi kierunek rozwoju muzeum, które zostało wówczas wskazany przez Mariana Mienicha, to jest kolekcjonowanie dzieł sztuki polskiej wybitnych artystów XIX stulecia. I w tym działaniu, czyli w kolekcjonowaniu dzieł artystów polskich owego czasu Marian Minich był niezwykle konsekwentny. We swoich wspomnieniach napisał, że widział portret matki na wystawie w Krakowie w czasie, kiedy był dzieckiem. Portret ten go niezwykle fascynował, kiedy został już dyrektorem, kiedy patrzył z perspektywy historyka sztuki, postanowił raz jeszcze ten portret obejrzeć i spróbował to dzieło pozyskać do naszych zbiorów. Pertraktacje nie były proste, trwały rok. W tym czasie informacja trafiła do szerszego kręgu. Pozyskaniem tego dzieła zaczęło się interesować Muzeum Warszawskie, Muzeum Narodowe z dyrektorem Lorencem na czele oraz bardzo bogate Muzeum Śląskie z profesorem Dobrowolskim. Na szczęście dla nas, dla Łodzi, dla społeczności łódzkiej, dla łódzkiego muzeum dyrektorowi Mienichowi udało się pozyskać środki na zakup tego dzieła, co nie było oczywiście proste. Negocjacje rozpoczynano od kwoty 35 tysięcy złotych. Ostatecznie muzeum zapłaciło za zakupienie tego dzieła
0: 20 tysięcy złotych, które zostały wyasygnowane przez Radę Miejską. Przy tej okazji ja chciałabym też zwrócić uwagę na to, że w kontekście całej kolekcji muzeum warto pamiętać o wsparciu fabrykantów, którzy również angażowali się w to, żeby te zbiory były powiększane i tu chyba dzięki ich wsparciu możemy podziwiać jeden z obrazów Jacka Malczewskiego.
1: To prawda. Mówimy tutaj o obrazie Intermezzo, który znajdował się w kolekcji Karola Raimunda Aizerta. Aizert Eysert kolekcjonował dzieła sztuki, podchodząc do tego bardzo profesjonalnie. Miał bardzo profesjonalnych doradców, którzy zarówno wyszukiwali dzieła, jak i potwierdzali ich jakość i oryginalność. I właśnie Eisert zdecydował o przekazaniu swojej kolekcji do Łódzkiego Muzeum. Były to 22 obrazy zarówno ze sztuki europejskiej, jak i malarstwo polskie. I oprócz wspomnianego już intermecca, do jego kolekcji należał również obraz Jana Matejki zatytułowany Alchemik Sędziwój. To dosyć powszechnie znane dzieło, ale może niewiele osób wie, że to właśnie za sprawą tego fabrykanta trafiło do, do naszych zbiorów. Wiele najcenniejszych dzieł, którymi do dziś szczyci się łódzka kolekcja zostało nabytych właśnie w latach dwudziestych, 30. XX wieku. W latach dwudziestych zakupy były dokonywane przez gminę miasta Łodzi i wtedy zostało zakupione dzieło Kazimierza Sichulskiego zatytułowane Siejba, ale też bardzo wiele zakupów było dokonywanych przez Mariana Minicha. Wtedy też trafiły do naszych zbiorów prace Leona Wyczółkowskiego, rybak czy autoportret. Wtedy też dokonywał on zakupów bezpośrednio u artystów i tą drogą zostały nabyte prace Olgi Boznańskiej, które trafiły pod koniec lat 20 XX wieku. Co ciekawe, w muzeum znajduje się specyficzna dokumentacja, czyli korespondencja pomiędzy dyrektorem Minichem a Olgą Boznańską.
0: Od tych nazwisk, które pani wymienia miłośnikom sztuki, a pewnie nawet nie tylko, może zakręcić się w głowie, bo na razie mówiłyśmy i o Malczewskim, o Boznańskiej, pojawił się Jan Matejko, pojawił się Leon Wyczółkowski. To w takim razie jak pani jako kuratorka tej wystawy wybrała prace, które do 30 grudnia możemy oglądać? Jaki był klucz doboru tych dzieł?
1: To są zawsze bardzo trudne decyzje. My tutaj siłą rzeczy musimy ograniczać liczbę prezentowanych dzieł ze względu na to, że przestrzeń wystawiennicza, którą dysponujemy, nie jest bardzo duża. Także tym razem założyliśmy, że pod tym hasłem widziałem prawdziwe arcydzieło pokażemy dzieła, które są najcenniejsze i były nabywane właśnie w tych najwcześniejszych latach istnienia muzeum. I oprócz tych nazwisk, o których pani mówiła, to myślę, że warto też powiedzieć o pracach Piotra Michałowskiego, Maksymiliana Giermskiego, Aleksandra Giermskiego, słynne szkice do obrazu Altana. Wiele z nich trafiło właśnie do naszego łódzkiego muzeum. Dyrektor Minich wspomina, opisując bardzo plastycznie, jak wyglądały jego relacje z urzędem tutejszym, czyli z gminą miasta Łodzi, w jaki sposób starał się przekonywać ówczesnych urzędników do dokonywania tych zakupów i, i z jakim odzewem spotykało się też nabywanie dzieł. Opowiada o wizytach urzędników, którzy przychodzili podziwiać Pana w Czerwonym Fraku, dzieła Aleksandra Gierymskiego i powiem szczerze, Niekoniecznie znajdowało wówczas uznanie w oczach ówczesnych decydentów to dzieło. My dziś patrzymy na to zupełnie inaczej.
0: To jest zapewne bardzo trudne, bo pani poświęciła mnóstwo czasu, żeby tę wystawę skomponować, ale czy pośród tych arcydzieł, o których rozmawiamy, mogłaby pani spróbować wskazać jakąś taką perełkę albo obraz szczególnie pani bliskiej, któremu warto poświęcić więcej czasu, kiedy się Muzeum Pałacu Herbsta odwiedzi?
1: Niewątpliwie jest to dzieło Henryka Rodakowskiego, portret matki artysty, które jest zupełnie wyjątkowe w swoim wyrazie. Kiedyś trafiłam na taką notatkę jednego z krytyków francuskich, który napisał, że słyszał o tym, że Henryk Rodakowski namalował portret matki i kiedy widział, kiedy oglądał już to dzieło, to przyznał, że prawdopodobnie musi być to rzeczywiście portret matki, ponieważ namalowany jest ze szczególną atencją, z miłością synowską i jak to powiedział Kon Amore.
0: Pozostajmy zatem w przestrzeni wystawy. Może zgodziłaby się Pani opowiedzieć, jak ta wystawa jest skomponowana, jaką trasą my podążamy oglądając ekspozycję? Dzieła są pogrupowane co do zasady Układ jest chronologiczny,
1: czyli najpierw pojawiają się te najstarsze prace, one najwcześniej trafiły do kolekcji muzealnej. To są prace Jana Piotra Norblina, król Stanisław August Poniatowski w Szkole Rycerskiej i Adam Czartoryski w Szkole Rycerskiej, które otwierają tę naszą ekspozycję. Później siłą rzeczy są prace Piotra Michałowskiego, Jana Matejki, Oczywiście nie mogło zabraknąć też monachijczyków z Józefem Brandtem i Maksymilianem Gierymskim. Kolejna sala i kolejne prace to jest przestrzeń poświęcona Aleksandrowi Gierymskiemu. Tam pojawiają się szkice do altany, ale też możemy oglądać bramę na Starym Mieście. To obraz dosyć znany, pewnie wielu zwiedzającym, ale też chętnie oglądany, chętnie do niego się powraca. Co ważne dla nas z punktu widzenia budowania naszej kolekcji to to, że to dzieło znajdowało się w zbiorach Jakuba Bratkowa. Te jego zbiory miały trafić do Muzeum Łódzkiego. Niemniej jednak wojna stanęła na przeszkodzie. Formalny dokument nie został sporządzony. Niemniej jednak po Drugiej wojnie światowej obraz został przekazany do Muzeum Sztuki w Łodzi. Myślę, że warto mówić o tych wszystkich nazwiskach, chociażby z tego względu, że nie funkcjonuje w powszechnej świadomości ta informacja, że tego rodzaju dzieła znajdują się w łódzkiej kolekcji i że do Łodzi właśnie warto się wybrać,
0: żeby obejrzeć dzieła artystów, którzy wypełniają podręczniki do historii sztuki. Bardzo się cieszę, że Pani o tym wspomniała, bo na koniec chciałam podzielić się taką refleksją, że mnie Muzeum Sztuki włodzi bardzo mocno kojarzyło się do tej pory ze sztuką nowoczesną. To znaczy absolutnie nie, ch nie chodzi mi o to, że działania muzeum koncentrują się wyłącznie na tym, no ale przecież to jest miejsce, gdzie mogliśmy oglądać wystawy związane z pracami Teresy Tyszkiewicz, Zofii Rydet, Katarzyny Kobro i Strzemińskiego. A tutaj wystawa takich wybitnych prac, tak jak Pani powiedziała, artystów, których my znamy z podręczników do historii i do historii sztuki. Rzeczywiście przez wiele
1: lat te dzieła były przechowywane w magazynach, bo właściwie od 1992 roku, od 1992 do 2012 ten zbiór nie był eksponowany. Dopiero w 2012 roku powstała tutaj Muzeum Paz Herbsta, czyli oddziale muzeum, nowa przestrzeń wystawienicza, w której Mogliśmy zaprezentować te zbiory sztuki dawnej. To takie wydawało się naturalne uzupełnienie tej ekspozycji, która znajduje się w Muzeum Pałac Herbsta. To jak sama nazwa wskazuje, jest to pałac należący do Edwarda Herbsta, fabrykanta łódzkiego i mamy tutaj ekspozycję wnętrz z przełomu XIX-XX wieku. Naturalnym dopełnieniem tej ekspozycji jest prezentacja malarstwa polskiego XIX stulecia.
0: I właśnie, żeby lepiej poznać malarstwo polskie XIX i początków XX wieku ze zbioru Muzeum Sztuki w Łodzi, warto zobaczyć wystawę Widziałem Prawdziwe Arcydzieło, którą w Muzeum Pałacu Herbsta można oglądać do 30 grudnia tego roku. I o tej właśnie wystawie opowiadała dzisiaj Dorota Berbelska, kuratorka wystawy, której bardzo dziękuję za to dzisiejsze spotkanie. Dziękuję również. Audycje kulturalne w dobrym tonie.